0: Essa série foi gravada a partir das nossas lives no Instagram. Então vê se segue Juventude BVM para acompanhar as próprias lives, mas também para saber de tudo que acontece na nossa juventude, beleza? Deus te abençoe muito. Valeu! Uma nova geração que não conhecia o Senhor. Ou algo assim, não lembro. Eu fiz o nome e eu esqueço o negócio. Continuar vendo histórias de colapso. Juízes 2, essa é a referência, abriram aí? Juízes capítulo 2, texto muito legal da palavra de Deus, a gente vai dar uma olhada no capítulo todo praticamente, né? na verdade a partir do, do verso 7, né? mas eu não, não vou ler com vocês, já fiquem com o livro aberto aí, e vamos entender a respeito do que, que se trata isso daqui, vamos entender contexto histórico. A última live que a gente teve foi a live especial de Páscoa, né? Que foi com o pastor Evandro, foi muito legal, viu o testemunho dele, ele nos desafiou com o texto lá de Emaús, foi muito legal. Agora, antes dessa live de Páscoa, a gente teve a, a última live, qual que foi o texto bíblico da última live? Foi a live de Raabe. O que, que era Raabe? Raabe é da história de Josué, a história lá do cordão, e, e nessa história é o povo entrando na Terra Prometida, é a história de Josué. Aquela geração de Josué ela se estabelece na terra, e aí, após se estabelecer na terra, a, a terra é dividida, a herança é dividida entre as tribos, e aí as tribos vão assumir os seus territórios. E é nesse contexto que começa o livro de Juízes. O livro de Juízes ele é muito importante porque ele marca essa transição de gerações entre a geração de Josué para a geração que dá o ponto de partida para o livro de Juízes. Então o capítulo 2 está no comecinho. O capítulo 1 um é basicamente uma recapitulação, contando um pouco da divisão territorial, contando um pouquinho de cada tribo, o que que fez. E aí no 2 começa o um negócio para valer, com o Josué velho, que morre no comecinho do capítulo 2. E aí, o que nós temos é o versículo 10, que o Lucas Sá bem encontrou e escreveu aí pra gente. Diz assim, acompanha a leitura aí. Foi também congregada seus pais toda aquela geração, qual Aquela geração, que geração é essa? É a geração que assumiu a terra. Aquela segunda geração, lembra? A primeira que morreu no deserto, a segunda é a que sucedeu e entrou na terra prometida. É essa geração que morreu e Juízes vai falar de uma terceira geração. Então, olha aqui. E outra geração, que é a terceira, que é a de agora, que a gente vai ver hoje, após eles, se levantou. Que não conhecia o Senhor nem tampouco as obras que fizera a Israel, Olha aí, galera, como é que pode um negócio desse? Um vácuo de uma geração, uma geração para a próxima. A palavra de Deus não foi mais propagada, não era mais conhecida e Deus simplesmente deixou de ser buscado. Como é que pode um negócio desse? É isso que o, o, o capítulo 2 de Juízes nos mostra o que aconteceu. E isso vai dar o tom do restante do livro dos Juízes. O livro dos Juízes é um livro de tragédia atrás de tragédia. Eu, eu me arrisco a dizer, sem exageros, sem hipérboles, que a gente poderia ficar só no livro de Juízes, essa quarentena toda, porque só história de colapso atrás de colapso. Juízes é só o que tem. Juízes é um dos livros mais tristes da Bíblia, um dos livros mais pesados da Bíblia, histórias pesadíssimas nesse livro porque a galera estava totalmente distante de Deus, e isso num vácuo de uma geração é que começou. A geração de Josué morreu, a próxima geração... Como é que, como é que os caras não conhecem a Deus? Como é que pode isso? Uma geração, uma outra geração. Você é louco, eu lembro de Juízes, eu recém-convertido, lendo, eu tinha, sei lá, 16 anos, por aí, lendo Juízes. Cara, começou a me embrulhar o estômago lá, eu ia lendo e falava, Jesus amado, que livro é esse? Não, não dá, que que é isso? Como é que Deus deixou essas paradas acontecer? Você está maluco? O livro de Juízes é muito forte, muito forte. E a partir desse texto, né, essa história bíblica de colapso, quero trazer para vocês duas constatações aqui em cima do, do livro de Juízes. Né? Vamos, vamos considerar duas coisas aqui nesse capítulo 2 de Juízes. A primeira delas, a primeira constatação é que um grave problema de liderança promove uma grave apostasia. Isso aqui é, é, é a tônica do livro de juízes. Um grave problema de liderança promove uma grave apostasia. O que, que eu estou chamando de grave problema de liderança? Vamos entender isso. O que, que é um grave problema de liderança? Se você está com Juízes 2 aberto, acompanha comigo. Se você não está com Juízes 2 aberto, acompanha comigo. Só que de, com seus ouvidos e procure abrir se você conseguir, sei lá, se tiver com a Bíblia aí. Mas acompanha, não escapa não. Verso 7, 2.7 Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. A partir do verso 8 vai contar que Josué morre, os sepultam e aí chega o verso 10. Quando foi congregada a seus pais toda aquela geração, a de Josué e dos anciãos, o que aconteceu em seguida? Surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e seus feitos. Então o que a gente identifica aqui? Um grave problema de liderança. Um grave problema de liderança da perspectiva do líder. É o líder que não conseguiu passar adiante os ensinos que deveria ter passado. Então a gente vê, o povo serviu a Deus durante a vida de Moisés, o povo serviu a Deus durante a vida de Josué e durante os anciãos que sucederam a Josué. Morreram essa galera, o que, que acontece com o povo? Simplesmente se perdeu. E aqui dá pra gente identificar um grave problema de transição e de sucessão. E os líderes têm que tomar muito cuidado com isso. As pessoas sem liderança, sem direcionamento, elas tendem a ficar largadas e pessoas largadas tendem a ouvir o próprio coração. E aí a apostasia vem e come solta, como o livro dos juízes nos mostra. Eu quero que vocês... Entendam isso, isso foi um gravíssimo problema de liderança, de transição de liderança. Compara esses esse Juízes 2.10, por exemplo, ao texto da Lei de Moisés, lá de Deuteronômio capítulo 6, que a gente chama de Shema, que é coração da lei, né? Ouve Israel, o Senhor é o único Senhor tal. Aquele texto de Deuteronômio 6 é o texto que nos ensina que os pais deveriam falar da palavra para os filhos, andando pelo caminho, comendo, assentado, levantando, indo para lá e indo para cá, a palavra deveria ser pregada. Agora, parece que essa galera não fez isso. Morreu a liderança, morreu a fé. Então, os líderes têm uma, uma culpa grave nesse problema de liderança. Não foram líderes que promoveram uma sucessão e que ensinaram seus filhos. Como é que surge uma geração que não conhece o Senhor? Porém, isso que eu estou chamando de grave problema de liderança também pode ser visto por uma outra perspectiva, que não é da perspectiva dos líderes para com os liderados, como eu acabei de falar. Mas é da perspectiva dos liderados para com os líderes. E com isso o que eu quero dizer é o seguinte: existe, nas pessoas existe uma predisposição a serem gado. Eu não brinco falando que a serem gado é... querem ser tocadas por líderes. Se tem líderes, eu tô firme. Se não tem líderes, eu caio. Lembra lá, por exemplo, em, em Êxodo, naquele episódio do, do bezerro de ouro? Lembra daquilo lá? Moisés sobe ao monte para falar com Deus, fica 40 dias e o povo fala o quê? Já era, estamos sem líderes, então se a gente está sem líder, vamos fazer um bezerro aqui que nos conduza e tal, não sei o quê. O povo sem liderança é gado e aí é tocado por outras lideranças malignas que surgirem no meio dele. Quando existe um grave problema de liderança, agora estou falando da perspectiva do liderado para com o líder, então, um excesso de dependência, também acontece um grave problema de apostasia. Vocês entendem quando eu falo apostasia? Apostasia é, é distanciamento do Senhor, é total separação, é, é renegação da fé, tipo isso. E isso acontece em um contexto em que existem problemas graves de liderança. Deixa eu mostrar para vocês... É aqui no próprio livro de Juízes. Ó. Dá uma olhada no verso 18 e 19. Verso 18 e 19 é o que dá o tom do livro todo. Se liga aqui, no 18 e 19, acompanha a leitura. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos. Todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos por causa dos que o apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que falecendo o juiz, reincindiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os a eles. Nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. O que esse texto está nos ensinando? Isso aqui é o tom do livro dos juízes todo. O texto nos ensina que, como o povo se afastou de Deus, eles começaram a ceder às pressões, à idolatria, aos pecados das nações vizinhas, que não foram expulsas. E Deus começou a usar aquelas nações para é, é, disciplinar o povo. E aí o que aconteceu foi um ciclo constante de desobediência a Deus e aí Deus levantava um líder, que são chamados de juízes. Para quem não conhece esse livro, esse livro chama juízes, que juízes são os líderes, vários líderes que Deus é, ergueu em Israel para... É, orientar o povo, direcionar e fazer o povo é, voltar para os caminhos dele e se libertar da escravidão, da opressão das nações vizinhas. Então, quando Deus levantava juízes, o povo ficava bem. Quando o juiz morria, quando a liderança morria, o povo ficava mal. Então, é uma grave dependência de liderança. O que é 3D? São D, três palavras que começam com D. Desvio, disciplina, desafogo. Esse é o, é o círculo vicioso do livro dos juízes. O povo se desviava, Deus disciplinava, aí o povo clamava por ajuda, Deus dava um desafogo por meio de um juiz. O juiz morria, o círculo é, voltava para o seu ponto inicial, né? Se é que círculo tem ponto inicial. Desvio, disciplina, desafogo. Desvio, disciplina, desafogo. É isso que esse gráfico mostra, ó. É, você começa do centro e vai indo para as beiradas, né? Tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante os olhos do Senhor. Começa aqui o livro dos juízes. Toda, toda vez esse, esse, esse círculo vicioso vai se repetir. Eles voltavam a fazer o que era mal. Aí Deus os entregava nas mãos, aí tem esses povos aí que estão ao longo do livro dos juízes. E aí depois de entregar nas mãos, você vai, enfim, para a periferia do círculo. Clamaram os filhos de Israel e Deus ressuscitou um libertador. Então é assim que funciona esse gráfico. Deu para entender? Se não deu para entender, é, ore a Deus pedindo ajuda e lide com isso. Eu já expliquei esse gráfico. Então tá aí essa é a tônica do livro dos juízes todinho do, livro, do capítulo 3, que é o próximo até o capítulo 16, você vai ver várias histórias em que esse ciclo vicioso vai se repetir o tempo todo no livro dos juízes, desde o primeiro juiz, que é Otoniel, até o último, que é Sansão o último do livro, tá? Depois tem outros outros juízes. Dito isso vamos voltar ao que eu tô falando aqui grave problema de liderança eu já falei da liderança para com os liderados mas eu estou falando agora dos liderados para com os líderes. Então vamos entender o seguinte, hoje também existe um grave problema de liderança que gera um afastamento do Senhor. E eu quero explicar para vocês o que, que é isso. Quantos de nós estão com o coração aflito, angustiado e depositando em homens, em notícias, em curas humanas, em isso e aquilo, a esperança para lidar, com esse momento delicado que a gente está vivendo. A provocação que eu quero fazer para vocês é a seguinte. Nós estamos tomando todo o cuidado do mundo para não deixar o coronavírus entrar no nosso corpo. Luva, máscara e tal. No caso, aqueles que não foram infectados ainda, né? Que eu não sei se é o meu caso. Mas, enfim. Estamos é, tomando todo o cuidado do mundo. Luva, máscara, vá, 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 vá. Tudo bonitinho, beleza. Agora, você tem tomado cuidado com a infecção do excesso de notícias a respeito desse negócio? Sabe assim? Ficar com a televisão o dia inteiro ligado ouvindo notícia, o dia inteiro procurando site, procurando as novidades, atualizando números, vendo os passos que as lideranças ministeriais aqui do governo né, ou, própria, ou do executivo estão tomando e depositando demais esperança nisso deixando demais o coração ficar feliz ou triste, é, firme ou não tão firme, de acordo com as oscilações externas. Então a gente super se protege do vírus, mas a minha provocação é você estar tá se protegendo desse excesso, desse exagero de informações e exagero de expectativa em figuras de liderança. Então vamos ver o que o Bolsonaro fez dessa vez. Vamos ver se o Bolsonaro agora... Ah, agora... ah, agora o Bolsonaro mandou bem. Ufa, que bom. Nossa, o Bolsonaro falou isso. Agora já era o país. Agora vai todo mundo infectar. Ah, o Mandetta falou aquilo. Ah, é porque não sei quem. O Dória. Porque sei lá... E sabe, fica numa, numa é... constante disso. se alimentando disso dia e noite. E oscilando de humor e de esperança com base nisso. Cara, eu sei de gente que tá ficando desesperada, eu sei de gente que tá é, absurdamente ansiosa, não tá sabendo lidar, tá nervosa, não tá... Pessoas que estão nervosas não estão conseguindo digerir tudo isso, estão tempo inteiro atrás disso, tempo inteiro... E a gente tem que tomar cuidado, a gente não pode depositar exagerada confiança em lideranças humanas, a gente não depende disso. E agora, pra falar do curral dos crentes aí, o nosso curral, o nosso contexto inclusive também lideranças espirituais. Deixa eu falar um negócio pra vocês. O que eu tô vendo de pastor fala besteira, cara. Fala besteira. eu não tô falando de pastor é, desses pastor tipo de bancada evangélica, não, que fala só besteira. Tô falando disso, não. Tô falando de pastor de igreja tradicional, igreja histórica, pastor que tem selo, selo YouTube de pastor que eu posso ouvir. Pastor, que vocês aí, ovelhas, nossas, ouvem, que eu ouço, gosto, admiro. que tem pastor falando besteira e ressuscitando calamidade no meio do povo de Deus. Pastor histórico, tradicional, que está dizendo que o coronavírus é juízo de Deus sobre a igreja. Ô, oh, meu irmão, onde você tirou isso aí? De onde veio isso aí? Que é juízo sobre a igreja? Qual que é a base bíblica disso? Que Deus usa circunstâncias difíceis, isso é óbvio. Que isso pode ser juízo de Deus, ok? Mas afirmar e deixar a galera, povo de Deus, ah, aqui o apocalipse chegou e tal. Lembra das pragas do Egito lá, do meme do início, gente? É, uma praguinha só, os caras viveram 10, espera aí, vamos devagar aí, não fiquem exageradamente ansiosos e dependendo de liderança. Tem gente que pra vida cristã do dia a dia, essa do, do que você vive aí no teu contexto familiar, na tua faculdade, nas coisas que você faz, precisa de uma liderança firme é, é, em cima. Então, tipo, se eu tenho um pastor em cima, eu estou firme. Se eu tenho o pastor Bruno me ligando, indo atrás, perguntando se eu estou bem, me aconselhando, estou firme. Se eu tenho o pastor Garcia lá pregando, ensinando a Bíblia, estou firme, estou acompanhando. Agora, se por algum motivo não tem um pastor, não tem uma liderança, dizendo. Gente, isso é depender exageradamente de liderança humana. Isso é livro de juízes. E isso é um grave problema de apostasia. Se eu disse que essa é a primeira constatação, a segunda constatação que eu faço, já caminhando para os nossos finalmente, a segunda constatação é que Deus certamente usa adversidades para provar o nosso caráter. Vou repetir: Deus usa adversidades para provar o nosso caráter. De onde que estou tirando isso daqui? Finalzinho do capítulo 2. O que acontece é que o capítulo 2 nos mostra esse ciclo dos juízes, pa no finalzinho, dá uma lida aí comigo no verso 21 e 22. Deus falando, também eu não expulsarei mais de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. É Deus falando assim, já que vocês me viraram as costas para mim, eu não vou afastar mais as nações que Josué não, não afastou enquanto ainda em vida. Por quê? Olha o verso 22. Para por elas... Por Israel a prova. Se guardará ou não o caminho do Senhor, como os seus pais o guardaram. Verso 22 é base bíblica segura de que Deus usa adversidades para provar o nosso caráter. O que é provar? Provar é colocar a prova, é dar uma prova. Vamos ver como é que você se sai nessa prova. Essa que é a ideia do, do, do provar. E... Eu disse para vocês em lives anteriores que Deus tem diversos servos é, e que Deus usa várias circunstâncias e eu não tenho dúvida de que inclusive essa pandemia é uma serva na mão do Senhor. Ela é uma serva. Ela é, a gente pode discutir sobre as origens dela, sobre os erros humanos no controle, sobre a, a incrível desigualdade do planeta que afeta e faz com que pessoas sejam infectadas, tratamento seja péssimo, recursos não, não existam. A gente pode falar sobre tudo isso. Mas acima de todas essas circunstâncias humanas, tem um Deus que usa, inclusive a pandemia, como uma serva. Assim como ele usou aqui no livro dos Juízes, nações ímpias e inimigas como servos em algum momento para provar o caráter do povo dele. Então, se por um lado Deus queria que a partir de Israel trazer juízo para aquelas nações, por outro lado, Deus usava aquelas outras nações para provar o caráter dos seus servos. E, e, e isso foi algo que Deus deixou explicitamente registrado, que Ele não afastaria as nações para que por meio delas provasse o caráter de Israel, para ver se eles guardariam ou não o caminho do Senhor, como os pais tinham guardado. E aí que eu te provoco também agora, com essa segunda constatação, dizendo que Deus usa essa pandemia como uma serva para provar o seu caráter, para provar o meu caráter, para provar o nosso caráter como igreja, como servos dele. Deus usa isso. Deus usa. E, e ainda vai usar muito, porque a coisa ainda está em andamento, ainda está rolando, tem muita água ainda para rolar. E aí a pergunta que eu te faço é... Como Deus vai encontrar o seu coração neste momento de pandemia? O que Deus está vendo no seu coração agora, enquanto você está me ouvindo aí? O que tem aí dentro desse coração? Tem excesso de angústia? Tem desespero? Tem tem um coração patinando, querendo um direcionamento humano, querendo acompanhar tudo, estar por dentro de tudo, como eu disse anteriormente, para ficar seguro? ou tem um coração que vai continuar guardando o caminho dele, vai continuar confiando nele, independente se tem nações vizinhas nos atacando, como era o caso dos juízes, independente se tem um vírus aí espalhado pelo mundo, o que, que Deus vai encontrar neste pequeno coraçãozinho que bate em seu peito? <risos> Essa é a pergunta que, que eu tenho me feito, sabe? Tenho me feito ao longo dessa, desse período. né? Eu gosto de... Lembrar daquele texto de Filipenses, capítulo 4, quando Paulo fala que aprendeu o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Em situação de riqueza, de pobreza, em situação de privação ou não. E aí ele conclui no verso 13 falando assim, tudo eu posso naquele que me fortalece. É essa adaptabilidade, vamos chamar assim, né? essa capacidade de adaptação que você vê no apóstolo Paulo, independente da circunstância que ele se encontra, que Deus quer ver em mim e em você, sabe? Então tá, tá rolando pandemia, beleza, meu irmão. Minha confiança continua segura, meu ministério continua seguro. Vou continuar fazendo o que Deus propõe que eu faça, vou continuar pregando para pessoas, vou continuar alcançando pessoas. Minha confiança não vai se abalar. Mudou minha situação de emprego, mudou minha situação de saúde, tô com suspeita que eu tô com corona, to zoado, tô mal, meu emprego tá por um fio, a minha confiança não vai se abalar. Vou continuar igual. Deus usa isso tudo para provar o nosso caráter. É com isso que eu quero te provocar e me provocar. Uma pergunta para você responder aí, para você. É, quais oportunidades que apenas a quarentena tem me dado? Se eu estou falando de capacidade de adaptação, então pensa comigo aí quais são as oportunidades que só o fato de você estar em quarentena é, te proporciona. Tenta pensar nisso. Tempo com família, tempo para fazer isso, fazer aquilo outro. Quais são as oportunidades que, de repente, por medo, por angústia, por isso, por aquilo, você não tá discernindo, tá deixando esse tempo passar? Gente, daqui a pouquinho isso tudo vai passar, a gente sabe disso. Humanidade é muito grande. É muito grande. Eu tava fazendo umas contas outro dia, eu tô me empolgando aqui, mas só pra, pra falar pra vocês, eu tava pensando, né? Eu não sei se eu calculo certo que eu sou ruim de exata. Se a conta estiver ruim, alguém me corrige aí. Quanto que é 1% de 7 bilhões, vai? Alguém das exatas, me fala aí. 1% de 7 bilhões de habitantes. 70 milhões, é isso? Tá certo? Sou burro, gente. Sou das divinas, não sou das exatas. 700 seria 10%, acho que é isso, né? Tem noção? Se morre milhões e milhões de seres humanos, isso aí daria tipo 1% da, da humanidade. A humanidade é muito grande. Essa pandemia não é definitivamente não é o fim do mundo. Fiquem tranquilos. E nem vai morrer essa proporção toda. Mas o que eu quero dizer para vocês é que daqui a pouquinho isso vai passar. Isso aí vai já já. Já já passou, foi embora, acabou. E a gente não vai ter aproveitado um monte de coisa que poderia ter aproveitado nesse tempo que a gente tem agora com Deus. Então vamos, vamos trabalhar isso e entender que Deus, assim como Ele usa nações para provar o caráter de Israel, Ele usa situações adversas, como a Covid, por exemplo, para provar o nosso caráter e que Deus encontre a mim e a ti com o coração firme na presença dele. Último versículo para a gente terminar. É... Último versículo para a gente terminar. Abre aí comigo. Provérbios capítulo 24. É... Provérbios 24, verso 10. Último versículo que eu quero deixar com vocês. Gosto muito desse texto. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Gosto muito desse versículo. A tua fé, gente, ela existe para no dia da angústia ela ser colocada em prática. E se no dia da angústia você se mostrar fraquinho, isso mostra que a tua fé é muito pequena, a tua força é muito pequena. Então, se tem um momento para a gente estar tá seguro, como crentes, sabendo que Deus usa adversidades para provar o nosso caráter, é agora. É agora. Vamos ficar firmes, vamos ficar de boa, tranquilo, feliz na presença de Deus, intercedendo pelas pessoas, cuidando de quem precisa ao nosso redor, mas não se desequilibrando nas muitas oscilações de lideranças humanas, ou isso e aquilo como eu estou falando para vocês. Firmes, firmes, sabendo que Deus usa isso para nos abençoar, para cuidar de nós, beleza? Vamos orar, gente, encerrando essa live de hoje. Não brinquem com as circunstâncias, elas são delicadas, mas não deixe seu coração ficar angustiado demais. Vamos orar, galera, que a gente precisa fechar o TC. O Elias está soltando aquela uau uh, uh, para todo mundo já subir. Para quem não sabe, é porque isso acontece nos nossos cultos aos sábados, gente. Que saudade. Vamos orar. Pai querido e eterno, como eu te agradeço pela tua santa palavra, como eu te agradeço pelas tuas bênçãos, pela tua orientação, como eu te agradeço porque o Senhor usa histórias atrás de histórias, várias narrativas, vários textos para firmar o no nosso coração a certeza de que o Senhor é soberano, que o Senhor nos ama, que o Senhor cuida de nós, que o Senhor nos direciona e que não tem motivo para a gente ceder a pressões, angústias a isso e aquilo. Dá Senhor a cada um que está participando desse culto, dá a cada um um profundo senso de obediência ao Senhor, de esperança, de se firmar em Ti. Nos dá, Senhor, a capacidade de responder positivamente a esses desafios que a Tua Palavra nos traz. Nos dá o privilégio de o Senhor encontrar no nosso coração um coração temente a Ti, descansado em Ti. Não deixa, Senhor, nenhum dos Teus pequeninos se desesperar, perder de vista o Teu amor, a Tua grandeza e se alimentar de, de expectativas falsas, de notícias atrás de notícias. Senhor, nos deixe ficar com o coração sempre firmado no Senhor, na Tua rocha, na Tua palavra. E isso nos traz paz, nos traz alegria e nos ajuda a sermos ferramentas e sermos bênção na vida de quem precisa. Obrigado, Pai. Eu sei que daqui a pouquinho o Senhor vai providenciar para nós que a gente esteja junto de novo. Eu peço que a gente espere por esse dia sempre com o coração contente e que esse dia seja um dia absurdamente feliz na vida da nossa igreja. Muito obrigado por tudo. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém, Pai. Amém, galera. Amém. Tamo aí terminando a nossa live. É, lembrando que sexta-feira tem live. Galera, sejam pontuais. Seis e meio em ponto. É, não brinquem com a situação, tá bom? Não é por causa do que eu falei que você tem que ficar brincando com a circunstância tá? Recebi um meme também, só para terminar com esse, lembrei que era muito bom, que falava assim, se alguém tem dúvida de quão séria é a situação, veja que é, cassinos e igrejas estão fechadas. Então, quando céu e inferno concordam numa coisa, é porque o negócio deve ser sério. Então, não brinquem com, com as circunstâncias, fiquem em casa, lavem as mãozinhas, mas, acima de tudo, lave o seu coração todos os dias na presença de Deus, beleza? Galera, saudade! Valeu, gente, até sexta-feira. Deus abençoe. Beijo pra vocês. Fui.